0: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. Vanuit Afrika via Italië zien wij veel geldsmokkelaars. Dus wat is dan het profiel bijvoorbeeld? Dat is dan van iemand die keurig gekleed is... Een niet Nederlands uiterlijk heeft en snel loopt en door de hal. Dus dat is dan bijvoorbeeld een profiel van een geldsmokkelaar.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafadvocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris. Zijn jullie al Nee, Vlokstra. Oh, sorry. Wel, dankjewel nee. Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Um, Chris, jij hebt je in het verleden wel druk gemaakt om etnisch profileren door de politie.
1: Ja, in verband met uh, de, de zogenaamde dynamische verkeerscontrole. Ja, nou, ja. hup, wat ja. is dat? Nou kijk, de dynamische verkeerscontrole is... Uh, nee, laat ik aan het begin beginnen. Kijk, de politie mag... Uh, uh, bestuurders van voertuigen uh, controleren. Ja. He, van Heb je een rijbewijs? Heb je een kenteken? Is je, sta is je auto in goede staat? Uh, dat zijn eigenlijk je 200 controle... kilo vuurwerk ja. in je achterbak liggen? Nou, dat is weer niet. Kijk, oh. dat, kijk, ze hebben gewoon controlebevoegdheden. Die zien op ja, het controleren van uh, de auto en de bestuurder gewoon uh, aan de eisen die de wet daaraan stelt. Mm -hmm. um, maar die controle kan natuurlijk overgaan op sporing. He, op het moment dat ja. jij iemand controleert en daar he, blijkt een vermoeden van een strapper feit, ja, dan kan controle naar opsporing overgaan, dat mag ook gewoon, ik bedoel. Ja, ja. Hè, als zij iemand controleren, hij blijkt uh, sterna dronken te zijn, ja, dan, dan, hè, dan heb je een, een vermoeden van strafbaar feit. Maar wat is op een gegeven moment gebeurd, is dat vanuit, uh, dat is door Swakr. De afdeling Zwakri de van de recherche in Amsterdam is dat bedacht. Die dacht van nou weet je wat te doen, we gaan die controlebevoegdheden inzetten. en van daaruit gaan we eigenlijk opsporing doen. Uh, door te vragen aan bijvoorbeeld de mensen... van hey, uh, mogen we je auto doorzoeken? Hè, of, het, of het creëren van omstandigheden... die, die mogelijk strapper feiten impliceren. Uh, waarom ook? Om op die manier... eigenlijk makkelijker ja, auto's te kunnen controleren... of er doop, of er geld, uh, ja, ja. wapens in liggen. En wat je daarbij zag... dat criteria die gebruikt werden... Eén van de criteria die daarbij ook gebruikt werden was bijvoorbeeld etniciteit. Uh, huiskleur. Huidskleur. Ja. Huidskleur. Uh, uh, en dat heeft uiteindelijk ertoe geleid, uh, niet alleen maar die huidskleur... maar sowieso die dynamische verkeerscontrole... dat het Hof Amsterdam daar iets van gevonden heeft... in de zaak van mijn kantoor Julia kan jullie aan de Vries... die ik daarbij moet benoemen uiteraard. Uh, en ik zelf. Uh, positief resultaat hè, dat die dynamische verkeerscontrole niet meer mocht... Alleen de Hoge Raad heeft daar weer een streep doorheen gezet. En heeft gezegd, het mag wel. Uh, en daarbij mag etniciteit ook een rol spelen. Okay. Alleen je mag niet uitsluitend een rol spelen. Of in overwegende mate, wat ik een heel dubieus criterium vind. Maar daar gaan we vandaag denk ik nog wel verder over praten. Ja, want we gaan naar de zaak om illegaal verblijf in Nederland tegen te gaan controleert de koninklijke
2: marechaussee vliegtuigpassagiers, treinreizigers... en weggebruikers uit landen van binnen de Europese Unie. En dat noemen we zogenaamde MTV-controles. En MTV dat staat voor Mobiel Toezicht Veiligheid. Uh, en om te bepalen wie ze eruit zouden pikken... keken marechaussees voorheen onder meer naar huidskleur. Twee burgers die werden gecontroleerd... stapten samen met mensenrechtenorganisaties naar de rechter. En zij zeiden, dit is discriminatie. We hebben vandaag geen strafrecht in deze podcast, maar we hebben een civiele zaak. En bij ons aangeschoven is de Amsterdamse advocaat Thijs van Aarde van het kantoor Houthoff. Welkom. Dankjewel. Um, jij stond deze burgers en organisaties, en er was ook uh, Amnesty International bij, die stond jij bij. Hoe kwam deze zaak eigenlijk bij jou terecht?
0: Um, via Pro Bono Connect en via onze Pro Bono Commissie. Wat is dat? En, dus wij hebben een, een pro-bono-commissie bij Houthoff... en die is gericht op, op diversiteit en inclusiviteit. Ja. En pro-bono-connect, dat is een... Uh, ze noemen het zelf een clearinghouse de, voor, voor pro-bono-zaken. Wat pro-bono-connect doet, is... zij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Dus als er dus uh, organisaties zijn met een bepaalde hulpvraag... Ja. Um, om pro-bono-bijstand, dan zoekt pro-bono-connect... die zoekt dan naar advocatenkantoren die kunnen helpen. Heel even... We kennen
2: Prodeo-bijstand. Wat is Pro Bono-bijstand? Prodeo is dat je het zeg maar eigenlijk gratis doet. Wat is Pro
0: Bono? Uh, pro Bono is uh, ook dat je het gratis doet. In ieder geval Houthoff heeft deze zaak om niet gedaan.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, uh, misschien is het even goed hè, voor de luisteraar. Maar kijk, wij weten het wel wat Houthof is. Hè, hmm. Maar ik denk misschien heel veel mensen niet. Houthof, buurden nog steeds of alleen Houthof? Houthof. In Houthof. Houthof. Er is een groot ja, commercieel kantoor op de, op de Zuidas in Amsterdam. Ja. Er staan natuurlijk veel bedrijven bij. Hè. Uh, nou, het zijn gewoon kantoren die enorme omzetten hebben... en heel veel geld verdienen, laten we eerlijk zijn. Maakt het je niet uit. Uh, commerciële uh, praktijk. En je zegt eigenlijk, wij hebben zeg maar, binnen Houthof... hebben wij een, een afdeling die, zeg maar, om niet bepaalde ja. uh, organisaties of personen bijstaat... In, in, in wat voor zaak dan ook. En dat ziet dan op diversiteit en inclusie. Nou, dat klinkt heel woog, hè? <laughs> om zo ja. te zeggen. Maar wat, wat, waar, waar, moeten we de, ja, waar, waar ziet dat dan op allemaal? Nou ja, bijvoorbeeld deze zaak. Ja.
0: De, de etnisch zaak En wat voor zaken ja. nog meer? Zijn er, zijn er nog voorbeelden te verzinnen? Of dat... Veel van het werk dat wij doen... dat heeft ook te maken met het oprichten van, van entiteiten bijvoorbeeld. Dat is dan meer notarieel... Um, wij hebben zelf onlangs ook een andere zaak gedaan uh, voor een organisatie die in de Global South um, duurzame huizen bouwt. Die hadden ook een, uh, een geschil, hebben we ook pro op pro-bono-basis uh, bijgestaan. Ja. Hoe is deze zaak begonnen? Deze zaak is begonnen doordat uh, Robby, een piloot, die woont in Spanje, uh, die vloog uh, in 2015, uh, vloog die nou ja, van Spanje naar zijn werk. Dat begon in Nederland. En van de Vier of vijf keer dat hij vloog op Zestienhoven, uh, op, op rotterdam Heek Airport, ja. werd hij drie keer gecontroleerd um, uh, in het kader van zo'n MTV-controle. En dan komt natuurlijk mijn vraag, hoe ziet Robbie eruit? Ja, Robbie is een, uh, is een persoon van kleur. Ja, ja.
2: Oké, okay, dus en, en Robby had eigenlijk zoiets van... dat is niet toevallig dat ik hier zo de hele tijd eruit word gepikt.
0: Ja, Robby heeft dat ook gevraagd uh, aan de, aan de Marie-José. Waarom werd ik er nou uitgepikt? gepikt? Ja. Um, en in één geval kreeg hij helemaal geen antwoord daarop. In een ander geval zeiden ze... Um, ja, je bent de tiende persoon um, in de rij. En, en wij controleren elke tiende persoon in de rij. En dat was niet de ervaring van Robby. Nee. En een andere keer werd gezegd... ja, je bent de laatste uit het vliegtuig... Um, maar dat waren dus de redenen die aan Robbie
2: waren gegeven. Ja, want dit waren dus zogenaamde die MTV-controllers. En dat is mobiel toezichtveiligheid. Um, hoe, hoe gaat zo'n controle in zijn werk? Want dat heb jij
0: natuurlijk allemaal uitgezocht. Ja, dus dat zijn controles die zijn uh, gericht op het uh, vaststellen... van iemands identiteit, nationaliteit of uh, verblijfsstatus. Yeah. En dat zijn controles die worden gehouden... Um, aan de grens. Ja. Dus, en dat kan zijn de, de, de wegen, de vaarwegen, de spoorwegen en de luchtwegen. Mm -hmm. Dus je kan gecontroleerd worden uh, op een luchthaven. Maar ook uh, als je de grens overgaat uh, via de weg. En zijn er bepaalde risicoprofielen?
2: Want ik bedoel, ja, je zou zeggen van nou we we, we letten hier extra op, toch? Dat is het idee, denk ik.
0: Ja, dus hoe dat, um, hoe dat begint, is dat de uh, Maris bepaalde informatie heeft ja. over migratiestromen, migratiefenomenen. Een, een profiel kan bijvoorbeeld zijn op deze route vanuit bijvoorbeeld, uh, vanuit Afrika via Italië uh, zien wij veel uh, geldsmokkelaars. Uh, dus wat is dan het profiel bijvoorbeeld? Dat is dan van uh, iemand die uh, keurig gekleed is, en niet Nederlands uiterlijk heeft uh, en snel loopt um, en door de hal. Dus dat is dan bijvoorbeeld een profiel van een geldsmokkelaar. Een ander voorbeeld kan zijn um, informatie over. Um, Mensen uit Vietnam die graag de oversteek willen maken naar het Verenigd Koninkrijk. En hoe, hoe doen die mensen dat nou? Bijvoorbeeld door in te klimmen in een vrachtwagen. Dus dan is het profiel bijvoorbeeld. Nou ja, we gaan kijken um, aan parkeerplaatsen om um, drie uur s'nachts. Om te kijken of daar mensen met een Vietnamees uiterlijk rondlopen. Die proberen in te klimmen in een vrachtwagen. Om zo de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Oké. Okay.
2: Robbie vertelt jou dit verhaal van, joh, ik ben uh, een aantal keer uit die, uit die uh, stond ik daar
0: gewoon in de rij en werd ik eruit gepikt. Wat was jouw juridische analyse daarvan? Ja, dus, dus um, toen, toen Robbie bij ons kwam, toen waren er ook al um, advocaten van Pilp en JCM. Wat zaak, is dat? Dat is een ander kantoor. Ja, uh, Public Interest Litigation Project. Dus deze zaak is bij ons gekomen via een hoop schijven. Ja, ja. Uh, dus, Robbie die werd geholpen door Radar, een van de partijen in de zaak. Ja. En dat is een, een antidiscriminatiebureau. Meneer Bamenga werd geholpen door Pilp. En wie is meneer Bamenga? Want dat weten we nog niet. Wie is dat? Die... Dat, dat is um, ook een persoon van kleur die vloog op uh, Eindhoven Airport en daar uh, werd gecontroleerd. Oké. Okay. Maar een piloot en, ook of een passagier gewoon? Een, meneer Bamenga is,
1: is politicus. Oké. Okay. Ja. Ja. En die vloog van BNDU de EU naar, naar uh, de
0: luchthaven. Ja, werd, werd naar Eindhoven. En daar werd hij gecontroleerd. Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar mag ik even, ja, sorry, mag ik even vragen? Hoor. Even voor mijn beeld. Um, en ik denk ook voor de luisteraar. Kijk, in principe is het natuurlijk zo dat je BNDU EU vrij mag reizen. Ja. Hè? Uh, en ik zit even zelf te denken. Ik denk dat nou, ik binnen de EU bijvoorbeeld op Schiphol ben geweest. Maar dat is wel een lange tijd geleden. Uh, want normaal gesproken hè, uh, kom je aan op Schiphol. Hè, als je vanuit Italië of uit Spanje vliegt. En mag je, als je EU bent, mag je gewoon doorlopen. Word je niet gecontroleerd. Ja. toch en dat is er zijn geen grenscontroles en dat is precies het punt. Ja, en want ik ben bijvoorbeeld wel uh, een tijdje terug vanuit Suriname gekomen. Nou, dat is sowieso 100% controle, maar dan moet je echt door de hele riedel. Hè, dan moet, wordt je paspoort gecontroleerd als. Ja, dus
0: daar zullen ze niet staan.
1: Nee, dus uh, waar het hier om gaat is dat jij vanuit EU kom je op Schiphol aan. Ja. Um, en, dan, en dan kan je eruit gepikt worden door de Koninklijke Marge Ja. Uh, en, wat, en dan wordt er extra gecontroleerd op, zeg maar, ja, op, je,
0: op je gegevens. Of je, welke nationaliteit je hebt, je verblijfsstatus ja. en je identiteit, toch? Precies, dus je paspoort wordt... Um, je moet het je zo voorstellen: er komt een, een, een rij uit dat vliegtuig ja. voor, door de slurf in, in zo'n hal, en dan staan ze daar uh, aan, het, um, aan de uitgang van die slurf. Ja. Dat heb ik ook wel eens gezien. Ik ben ook wel nu.
2: Ik bedenk opeens: hé, hey, dat heb ik ook wel eens gehad. Ja. Ik kwam vorig jaar terug uit Venetië en toen moest ik ook uh, mijn paspoort laten zien. Toen had ik en toen weet ik nog dat ik tegen die processen. Uh, waar slaat dit op, joh? Ja. En toen zei hij, nou ja, vanuit Italië... Uh, vindt uh, veel uh, mensensmokkel plaats of zo. Iets in die geest, zei ja. hij. En daarom uh, werd mijn paspoort gecontroleerd. Maar ik kan me wel herinneren... dat ik het eigenlijk een beetje beledigend vond. Ik, waar bemoei je, ja. je mee? En terwijl, terwijl die mensen doen natuurlijk gewoon alleen maar hun werk. Maar ik... Hij weet
0: wel dat ik dacht van,
2: wat is dit voor, voor iets joh?
0: Ja, en kan je nagaan hoe dat dan is voor mensen die er veel vaker uitgehaald worden dan jij? Ja, maar even over die risicoprofielen. Hè? Want je, je gaf net het
1: voorbeeld van, van de geldhandelaar uit, uh, ja. uit Italië. Uh, stel je voor, hè, er is een, 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 een fenomeen waar bijvoorbeeld ik, echt, iets totaal achterlijks. Hè? Dus Vietnamese die vanuit uh, Italië geld komen uh, handelen, zeg maar wat. Ja. Uh, dan kun je natuurlijk zeggen, nou, alle, alle Vietnamese uh, uit Italië, die gaan we extra controleren. Ja, alleen je weet niet van tevoren wie de Vietnamese nationaliteit heeft. Nee, precies. Dus dan zeggen ze, nou dan gaan we kijken, gaan we kijken naar een Vietnamees uiterlijk. Ja. En als dan een, een, een vliegtuig uit Rome komt, ik zeg maar wat. Dan gaan we alle mensen die er Vietnamees uitzien in onze ogen, die gaan we eruit pikken en extra controleren. Dat zou kunnen. Ja, en dat is zeg maar de werking van een risicoprofiel wat eigenlijk alleen
0: maar ziet op etniciteit en waar je vandaan reist. Ja, dus... Dus er, het, niet alleen maar etniciteit, want het ziet dus ook op waar je vandaan komt. Ja. En, en in die voorbeelden die ik net gaf, um, was dus ook onderdeel van het profiel snel lopend, keurig gekneed. Ja. Um, dus er zijn meerdere, meerdere, factoren, ja. meerdere factoren binnen
1: één zo'n profiel. Nou, en voor de duidelijkheid, ook voor de luisteraar... Kijk, op het moment, als we het over strafbare feiten hebben... Kijk, als het het van een dader is... dat hij een donkere huiskleur heeft... dan kan die huiskleur ja, een rol spelen zeker. in de opsporing van die ja. ja, ja. Niet, niet uitsluitend of maar... maar dit gaat om controlebevoegdheden. En dat is natuurlijk, daar, daar mag eticiteit en ras gewoon geen
0: rol spelen. Nee, precies. Dat is wel een, een goed punt dat je uh, aansnijdt. Het gaat hier niet om, om dadersignalementen. Nee. Het gaat hier gewoon om een discretionaire bevoegdheid... om uh, te kiezen wie je wil. Ja. En te controleren wie je wil. Ja, zonder dat daar
1: enige verdenking voor nodig is. Weet je, je kunt natuurlijk in de huidige samenleving... laten we wel zien, die heel divers is... Hè, waar, waar vele mensen van vele kleuren uh, zeg maar, samenleven... op het moment dat zeg maar, huidskleur dan nog een rol gaat spelen... Zeg maar, in het ja, toepassen van controlebevoegdheden... Ja. Ja, daarvan kun je natuurlijk ook gewoon objectief wel zeggen... moeten we dat willen? Nou, ik denk eerlijk gezegd niet. Omdat nee. je maakt gewoon een onderscheid tussen mensen. Oké, okay, dan om het helemaal, helemaal helder te krijgen... over mezelf, die twee... Die, die twee, hè, die twee uh, Robbie en meneer Pansoe, zeg maar... die hadden het idee gekregen... door, door meerdere controles... die ze, die ze uh, uh, gehad hadden...
0: dat zij eigenlijk uitsluitend op basis van hun huidskleur... extra gecontroleerd werden. Ja, in het geval van Robbie... die is inderdaad uh, drie keer gecontroleerd... van de vier of vijf keer dat hij uh, vloog... op ja. hoven. dus dat is wel... Nou ja, dan ga je toch wel afvragen wat is hier aan de hand. En voor Graag geldt dat hij één keer is gecontroleerd. Um, maar dat hem niet uh, goed is uitgelegd waarom dat überhaupt was. Ja. De marge C kon dat hem niet uitleggen. En, en hij dacht, ja, dit is uh, op mijn huidskleur. Ja. Heel gek, hè? Maar ik kan me ook wel
2: voorstellen dat als je bij die marge C werkt en je krijgt te horen, joh, we zijn op zoek naar, uh, uh, weet ik wel, het voorbeeld van Chris net aan, het geldhandelaren dat je dan uh, niet gaat zeggen van ja, ik ga ook Afrikanen, uh, mensen met een Afrikaans
0: uiterlijk controleren. Hoe zit dat juridisch in elkaar? Ja, juridisch is het zo en um, dat dat je mensen niet verschillend mag behandelen um, op verboden gronden, zoals bijvoorbeeld ras. En ras dan dus in de juridische zin van het woord, want uh, we kunnen het ook over etniciteit hebben, maar dat is dus een, een verboden grond om onderscheid te maken. En als je zegt: ik controleer jou wel en een ander niet, dan is dat wat je doet. Je maakt onderscheid. En op basis waarvan? Op basis van hoe iemand eruit ziet. Ja. Maar
1: geldt dat ook, zeg maar, of, als dat, of het, de, de vraag is het uitsluitend op etniciteit of ras, of is het in combinatie met andere factoren? die van belang zijn.
0: Ja, dat was hier dus een, een enorm discussiepunt. De, en, en ook de, een van de verdedigingslinies van de staat. De staat zegt, ja, je, je wordt nooit alleen maar... om je etniciteit eruit gehaald. Um, en we zijn dus ook, dat zou heel raar zijn... dat we alleen maar, zeg maar, los van alle andere factoren... dat we kijken naar etniciteit en jou haal ik eruit. Daar zijn we niet mee bezig. Dus dat zegt in de sta dat zegt de staat. Het gaat niet alleen maar om etniciteit. Maar dat neemt niet weg dat etniciteit nog steeds wel een beslissende factor kan zijn in, ja. die, in die mix van factoren. Thijs, dan, dan lees je je helemaal in, zeg
1: maar, in, 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 hoe de wetgeverlijkheid... hoe de wet in elkaar steekt. Uh, nou ja, goed, je hebt twee cliënten die hebben een bepaald verhaal. Wat ga je dan gewoon als, als advocaat, het vragen want de strafde hier ook... Wat, wat ga je doen? Wat ga je praktisch
0: doen om, ja, om je procedure vorm te geven? Ja, dus je gaat eerst... Um, Bekijken hoe zit het juridisch? Ja. Nou, daar was onze conclusie al vrij snel... hier wordt gediscrimineerd. En dan de volgende stap is om te bepalen... Uh, wat je daarmee wil gaan doen. Dus in het civiele recht heb je als eiser... Um, bepaal je de discussie. Je, jij bepaalt wat jouw vorderingen zijn. Ja. Um, dus we hebben bijvoorbeeld, um, heb ik geadviseerd... nou ja, je zou kunnen nadenken over schadevergoeding... maar dat um, daarvoor is al snel, vrij snel niet gekozen... Het voelde niet passend bij, nou ja, bij het belang van deze zaak. Um, iets dat je bijvoorbeeld zou kunnen overwegen... is zeggen, nou, die al die MTV-controles... die moeten worden afgeschaft. Dat vonden wij niet een haalbare kaart. Nee.
2: En waarom was dat geen haalbare kaart? Nou ja,
0: die, die, um, die MTV-controles... die hebben natuurlijk wel een wettelijke basis. En ja. um, die controles zelf... Um, kunnen um, in mijn ogen ook uitgevoerd worden... op een manier die niet discriminatorisch. is. Dus daarom zijn we... Niet daarvoor gegaan. Maar wat we toch wel vonden dat we minimaal mochten vragen van de rechter. Um, is een verbod op discriminatie bij de uitvoering van die controles. En dat is dus ook wat we hebben gevraagd. Jij werkt bij, het kwam net ook even aan de orde. Jij werkt bij een groot advocaat. Met hoeveel mensen werken jullie dan aan zo'n zaak op zo'n moment? Nou, goede vraag. Het was een, een heel team. Um, niet alleen bij ons op kantoor. Maar ook um, Amnesty International was betrokken. Um, de advocaten van, van PILP, dus het Public Interest Litigation Project. Um, en ja, bij Amnesty zit zoveel, sowieso heel veel kennis over, over mensenrechten. Nou, wij hebben ook onze eigen uh, research allemaal gedaan. En bij Houthoff um, hebben wij natuurlijk uh, ja, veel kennis van het civiele recht... En, de, en het procesrecht en de, en de procedures... Wat moet je vragen? Wat heeft er kans? Wat moet je bewijzen? Dat soort dingen.
2: Ja, maar ik kan me dan zo voorstellen, wij zitten normaal namelijk met strafpleiters hier aan tafel. En die hebben, die zitten... In hun een ja, eentje. Nou, niet in hun een eentje, maar die hebben dan af en toe met de kantoorgenoten overleg. Maar dit zijn natuurlijk, die heb je gewoon meetings met, met, met veel mensen, neem ik aan, de hele tijd. Zeker.
0: Een van de eerste meetings die ik had, uh, ik denk dat er een man of twintig of zo in de zaal zat om te bespreken. Op. Wat gaan we doen? Ja. En wie heeft dan de leiding? Want ik moet een beetje denken aan, uh, aan O.J. Simpson, weet
1: je. Die, ja, het die, is echt zo. Uit dat, uit je al, dat je dan vijf, zes advocaten hebt. En dan, he, dan gaat er gaat op een gegeven moment ook strijd ontstaan.
0: Wie heeft nou eigenlijk de leiding over dit team? Wie heeft, wie heeft dat? Ja, ja, in jullie geval. Ja, nou ja. dus. Er werd wel gekeken naar ons om te adviseren over de strategie en over de vorderingen. Dus in, in dat opzicht waren wij wel in de lead. En, ja. Maar we hadden het niet kunnen doen zonder de support van nou ja, Amnesty en, uh, en alle anderen die betrokken waren. Ja. En wat daar wel, qua strategie vind ik dat wel een interessante vraag. Dan, want je kunt eigenlijk natuurlijk als, in
1: de civiele zaak kan je twee kanten op. Hè. Op het moment dat je sterk dat je kunt zeggen ik ga een kort geding voeren. Hè, ...tegen de staat om, om dit uh, te stoppen. Of ik ga voor een bodemprocedure... Hè, waarbij, hè, ...waarbij je gewoon echt een dagvaarding uitbrengt... ...en het nou, civiele, dat, civiele duurt dat duurt veel langer. Wat, wat zijn daar de afwegingen in geweest? Ja, we
0: hebben daarover nagedacht. Uiteindelijk hebben we inderdaad gekozen voor een bodemprocedure. Ook omdat we niet alleen maar een verbod wilden hebben... ...maar ook een, een verklaring voor recht heet dat dan. Dan kan je dus vragen aan de rechter om um, uit te spreken dat iets zo is. Dus een verklaring voor recht... dat het um, selecteren op huidskleur um, bij die controles... dat dat onrechtmatig is. Ja. Jegen de gecontroleerde. Ja. Dus omdat we dat ook erin wilden hebben... Um, hebben we voor een bodemprocedure gekozen. Ja. En tijdens al deze meetings wanneer wist je van... Nou, we, hebben wel, uh, we, we hebben echt wel genoeg om een zaak te, te, starten. te starten? En, en wat gaf er in de doorslag? Nou ja, we hadden de, de ervaringen van... Robbie en panzoe. Ja. Um, we, we kenden het, het standpunt van de overheid. We hadden ons ingelezen. Um, daarmee vond ik dat we genoeg hadden... om deze zaak te beginnen.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren... tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... Maar alle bnr podcast vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Wat was jouw juridische analyse dan? Hè? Of jullie juridische analyse... dat het zo is dat etniciteit per definitie geen rol mag spelen in die profilering? Hè, ook niet in combinatie met andere factoren? Of uh, uh, kon je hard maken dat het uitsluitend... op basis van etniciteit of ras plaatsvond? Nou
0: ja, de juridische analyse is... Als het verschil in behandeling uh, in beslissende mate is gebaseerd op een verboden grond, ja. dan is dat sowieso niet te rechtvaardigen. Dan is het verboden. En kon je dat hard maken? Ja, want de staat zegt: wij mogen dit doen. Um, ja, die betwisten dat überhaupt eigenlijk niet. Dat etniciteit een beslissende rol speelde. Nee, de staat zegt: um, het, het, die wijst op de andere factoren die er ook zijn. Maar in het geval dat, dus, stel. Um, Jij en ik lopen door die controle en we worden er niet uitgehaald. En iemand anders, die er precies zo uitziet als wij. behalve dan dat hij een persoon van kleur is, die wordt er wel uitgehaald. In zo'n geval is het onderscheid nou eenmaal uh, huidkleur. Ja. En dan, dan, is dus het, uh, dan word je dus verschillend behandeld op grond van een verboden grond. Nee, maar dan begrijp ik je goed. Is dat eigenlijk in die zin dat het makkelijk was? Is dat,
1: dat de staat niet, niet uh, gewoon erkende. Dat etniciteit een beslissende
0: rol kon spelen in de selectie
1: van personen ja, bij de controle. De
0: staat zei niet met zoveel woorden: het speelt een beslissende rol, maar de staat zei wel: ja, etniciteit. Want dat was ook het overheidsstandpunt. Hè? De staat zegt wel: etniciteit kan een rol spelen bij de controle. Ja. Maar ja, goed, als je dan kijkt naar, naar het arrest van de
1: Hoge Raad in dynamische verkeerscontrole, wat natuurlijk eigenlijk ja. een soortgelijke situatie is, die zegt: ja, etniciteit mag inderdaad een rol spelen. Uh, alleen niet in beslissende mate. Ja, precies. Dat heeft de
0: Hoge Raad ook gezegd. Dus heb, jij
2: heb jij naar het arrest van de zaak van Chris gekeken? toen? Tullig, nou ja, het, het ja. zat ons ja. um, um,
0: wel een beetje de weg, ja. vond oh. ik. Ja. <laughs> Door de Hoge Raad? Nou ja, en, maar goed, je, je, je kan die beslissing van de Hoge Raad ook zo uitleggen... dat in dat geval... Uh, er geen sprake was van een verschil in behandeling... in beslissende mate gebaseerd op etniciteit. Omdat in dat geval, nou ja, je hebt daar ook nog een auto... Aldo, ja. een auto die door een Loesje verhuurbedrijf werd, werd verhuurd, ja. geloof ik. Ja. Dat weet jij beter dan nee, ik. Nee, klopt het, inderdaad, ja. ja. Dus, dus wij vonden dat we dat, uh, dat we dat op die manier wel konden, konden uitleggen. Maar belangrijker was dat het Mensenrechtenhof gewoon zegt... ja, een verschil in behandeling... Dat in beslissende mate is gebaseerd op etniciteit. Dat mag gewoon niet. En dat valt gewoon niet te rechtvaardigen.
2: Wat ik, wat ik,
0: uh, <laughs> ja, nou ja, wat ik zo boeiend vind. Ja, het gaat even.
2: Het gaat, het gaat hoog over, jongens. Want ik moet. Nee, ja, ik moet je, wel dus, alle juridische <laughs> zijden hierbij zetten om dit te volgen. Uh, en ja, bij een strafzaak is het doel van zo'n advocaat, die is helder. Hè, een zo goed mogelijke uitkomst uh, voor de verdachte. Dat is dus strafvermindering of soms vrijspraak. Uh, jullie inzet. Wat was die? Afschaf van die controles? Wat, wat, was,
0: wat was de inzet? Ja, dus uh, de inzet was een verbod om bij het uitvoeren van die MTV-controles... om daar een selectie te maken die uh, mede is gebaseerd op etniciteit. Dus dat de, dat de rechter dat verbiedt aan de staat. En wat ik ook heel interessant vind, is dat je natuurlijk dan
2: tegenover pelsrijke staat. Dus dan Zeker. heb je twee, twee gigantische... Uh, ja, juridische... Uh, uh, ja, Houwitsers die tegenover elkaar staan. Jij bent het, voor jou is het natuurlijk gewoon another day at the office, maar hoe, hoe is dat? Want ik heb altijd begrepen dat als je tegenover Pels Rijken komt staan, nou, dan komt er wat binnen, want de staat heeft diepe
0: zakken, zeggen ze altijd. Ja, nou goed, wij bij of zijn wel equally matched, zou ik denken. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, hoe is dat? Ja, niet anders dan, dan een andere zaak wij proberen gewoon elke zaak optimaal te doen. Ja, ja maar goed,
1: ja. het is wel grappig wat jij zegt, hoor. Kijk, het is ook een beetje vanuit onze perceptie... ook die van Wout, omdat jij natuurlijk heel veel... met strafrechtadvocaten omgaat. Ja, daar zie je dus in een één pitter... die tegenover ja. de
2: staat... dus die staat tegenover het Openbaar ja, weet Ministerie. Weet je nog dat wij
1: het een tijdje hadden over Tim de Greven... Ja, die, ja. die hele oorlog heeft met op haar op het Openbaar Ministerie... door het uh, En wat, daar, wat je daaruit kunt leren is dat... kijk, wij als strafrechtadvocaat, als wij tegen Pels Rijken... Tegen, komen te staan, wat het natuurlijk vaak is hè, als verdachte, ja, dan staan we in ons eentje tegen het grote Pels Rijken, los dat ze groot zijn, ze hebben veel meer mankracht. Ze, ze, ze kunnen veel meer dan wij maar voor, voor kantoren op de Zuidas is dat gewoon, weet je, dat zijn gewoon dezelfde type kantoren, alleen zij werkt toevallig voor de staat dus zij gaan nogal staan van, hé hey, zwaargewicht tegen zwaargewicht, kom maar op, weet je en dat, is natuurlijk ja. wel, dat maakt
0: het wel mooi, denk ik uh, ja, maar but, goed. <laughs> ja, voor Thijs is het gewoon <laughs> another day. Precies, nou ja, wat, ik, yeah. wat ik zeg inderdaad, wij komen wel vaker tegen grote ja. kantoren te staan. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar niet Gelijk meteen van onder de, onder de indruk Totaal nee niet juist. Nee, nee, nee. ja. Nee. Dus wij, wij behandelen elke zaak gewoon zo goed mogelijk. En of dat nou tegen een groot kantoor is of tegen een klein kantoor... dat maakt voor het behandeling van die zaken Maar hoe niet werkt uit. het?
1: Jullie brengen die dagvaring uit, ja. klats. Ja. En dan wordt er dan niet gebeld vanuit Pelsrijken naar Hout of hey jongens, wat flikken jullie ons nou hier?
0: Uh, nee, nou ja, goed. procedureel hoe dit uh, werkt is, dit was ook nog een, een collectieve actie. Dat is dus een, een actie voor een, een grotere achterban. Uh, en in dat soort zaken moet je eerst overleg zoeken. Dat hebben we gedaan, dus men wist er wel van. Ja.
2: Hoe verloopt dan zo'n zittingsdag? Want ik, ben natuurlijk, uh, ik uh, heb wel eens een, een kort ding aan mijn broek gehad. En, uh, nou ja, goed. Maar hoe, hoe verloopt zo'n zittingsdag in dit soort zaken, in zo'n bodemprocedure? Hoe gaat
1: dat? Nou, dat gaat nog heel graag vooraf, volgens mij. Ja. ja,
0: dus uh, wij brachten een dagvaarding uit met onze eis. Ja. De, de staat mag dan, uh, mocht dan reageren, dat hebben ze gedaan. Dat heet dan een conclusie van antwoord. Ja. Wat stond daarin ongeveer? Nou ja, wat ik, wat ik zei... Um, die, dat die beslissingen om iemand te selecteren... niet uh, alleen maar worden gebaseerd op etniciteit. En daarom mogen. En daarom mogen, ja. en precies. En, en er werd uit, heel erg uitgelegd... Um, ja, wat het doel is van die controles. En waarom het toch een goed idee is om deze bevoegdheden te geven aan de mausjoucees. En dan ga jij zeggen, nou, dat vinden wij niet. Precies, dus toen kwamen we op zitting inderdaad. Um, dat is misschien anders dan in strafzaken. Zo'n zitting duurt twee, drie uur. Dan doen beide partijen hun verhaal. Um, en dan is het uh, wachten op uitspraak. In principe is dat niet zo anders dan, uh, dan een strafzaken Maar, maar
1: stelt, de rechter stelt er ook vragen, op Zeker, niet? ja. En, en hoe zit het dan bij jullie? Hè? Want zij kwamen in de conclusie van antwoord. Was ja. je daar een beetje van onder de indruk? Dat je dacht, nou, dat hebben ze wel lekker in elkaar gezet. Of viel dat mee? Nou
0: ja, het was een... een professioneel gemaakt stuk.
1: Het is wel dodelijk. Het had een mooi mapje. Professioneel gemaakt stuk. Ja. ga ik al eens over van ja. OM zeggen. Nou, ik vind het een professioneel gemaakt Ja, <laughs> ja. <laughs> Mooi.
0: Maar, nee, maar inhoudelijk, wat kan ik ervan zeggen? Volgens mij alle argumenten die, die, die ik zou kent. voeren... Uh, vanuit hun kant, die hebben zij ook gemaakt. Ja. Maar dus tij, wat maar, dat maar, betreft was het een dat prima is wel stuk.
1: Belangrijk, Want Dan zit je dus met een, een, een enkelvoudige rechter, of niet...
0: Meervoudig in deze meervoudig. zaak. Dat zou ik moeten nagaan. En, en, die, en, die, en die stellen wel ja. vragen tijdens zo'n
1: zitting. Ja. Uh, uh, hoe, hoe, kan je nog herinneren hoe, hoe dat ging? Dat je daar een beetje. Bijvoorbeeld in strafzaak is het zo. Dat je ook, hè, Dat je een beetje kan voelen aan de sfeer op zitting. Hoe de vragen worden gesteld. Dat je denkt. Nou, dit kan wel eens de goede kant op gaan. Van, of juist niet.
0: Ik vind het zelf heel moeilijk om aan de hand van vragen van de rechters. te, te bepalen. welke kant zo'n zaak op gaat. Ja. Want volgens mij is het juist zo. Um, als je kritische vragen krijgt en die goed kan beantwoorden... Dat die, dat die zaak dan in jouw voordeel kan uitvallen. Omdat een rechter dan bij zichzelf nagaat... oké, okay, heb ik genoeg om deze partijen het gelijk te... Maar was de, de,
1: de rechter bijvoorbeeld kritisch in de, in,
0: de, in de vraagstelling richting de staat? Ik kan me dat niet goed herinneren... Nee. Omdat, dit, omdat de zitting in eerste aanleg al uh, best een tijdje geleden is. Nee. Uh, en we hebben daarna natuurlijk ook een hoger beroep gehad. Ja. Ja. Wat ik me ook nog afvraag is... tijdens de gesprekken met cliënten... Hè,
2: um, kon jij iets voorstellen bij hun gevoel? Of laat ik het anders formuleren. Heb jij ooit wel zoiets meegemaakt dat je vond dat je onterecht
0: gecontroleerd werd? Uh, in Nederland niet. Um, ja, ik kan me... Persoonlijk kan ik me er dus niet zoveel bij voorstellen. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat het heel vervelend is... als je ja. een persoon van kleur bent... en dus steeds maar weer in die situatie terechtkomt. Ja,
2: want we, we zitten hier met zo, uh, drie uh, witte mannen op een rijtje. Dus ik vind het ook altijd... Nou ja, hè, je kan maar... heel snel denken van... Ja joh, dan word je een keertje gecontroleerd in zo'n rij, wat maakt dat nou uit? En dat is natuurlijk voor jouw cliënten was dat helemaal anders.
1: Ja, maar ja, stel ja. je eens voor op een ander niveau. Hè? Bijvoorbeeld nu, als je bij de Albert Heijn boodschappen doet. Hè? En dan heb je al die zelfscan kassen tegenwoordig. Ik bedoel, als, jij, als je gewoon elke keer van de vijf keer dat jij naar de Albert Heijn gaat, word jij drie keer gecontroleerd. Weet je, of je nou, nou wit, zwart, bruin, paars of wat dan ook bent. Maar vooral voor de, zeg maar, de witte mensen. Die, dan, denk, dan denk je op een gegeven moment, ik denk toch al bij twee keer dat ik denk, waarom? Waarom ik dan? Zijn mijn boodschappen heel raar of zo die, die ik hier gekocht heb? Dus op het moment dat jij eruit gepikt wordt ten opzichte van anderen, wat je dus daar ook hebt, dan heb je al vrij snel het gevoel van, hé, hey, dit is vreemd. Ja. Op het moment dat jij het idee hebt uh, uh, en het beredeneerde idee hebt, want dat wordt ook gewoon er, wel erkend door de overheid, dat dat met name is gestoeld op basis van jouw etniciteit, mm -hmm.
0: ja. Hoe zou jij je voelen? Ja, ja je, wordt, je, je voelt je al gauw tweede rangs burger kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Hoe ging je pleidooi? Ja, goed, dacht ik. Ja. Ja. En wat was de uitkomst? <laughs> Vorderingen afgewezen, dus dat was uh, ja, toch niet goed...
1: Um, Hoe je dat dan eigenlijk in het civiele? Want je hebt dan die, die, die zitting hè? Uh, en dan moet er op een gegeven moment een vonnis komen. Ja. Is dat ook twee weken zoals in een strafzaak? Nee, dat, dat kan langer duren. Ja. Dat kan wel een paar maanden duren. En dat was nu ook zo.
0: Ja, ik zou het moeten nagaan wat.
1: Uh, nou, oké, okay, maar
0: je, je, krijg, je weet
2: van, joh, dan komt het vonnis. Ja. Is dat een spannend moment voor jou? Vind je dat spannend? Zeker? Ja. Zeker.
0: En wat het in deze zaak extra spannend maakt, was dat het vonnis um, het mondeling werd uitgesproken. Al oh, ben je en, gegaan ook? Zeker, iedereen is gegaan uh, van, van de coalitie. Al, alle, nou, de, de twee burgers en de, en de vier entiteiten, die zijn allemaal gegaan. Oh. Ja. En hoe uh, was dat? Hoe was, uh, hoe ja, was dat het? was wel uh, een schok. En ja, de, de verslagenheid was groot. Ja. Um, maar, we we hebben... wat, wat waren de overwegingen van de rechtbank? Weet je dat toch? Ja, um, de overwegingen waren dat... Uh, dus je hebt een aantal stappen die je moet zetten... om tot zo'n beslissing te komen. Stap één is, uh, wordt hier onderscheid gemaakt? Nou... Daar vond de rechtbank met ons van... nou ja, dat kan gebeuren. Um, en de rechtbank vond dat dat onderscheid uh, gerechtvaardigd was. Objectief gerechtvaardigd. Want dat kan in sommige gevallen. Uh, niet in dit geval. Um, maar de rechtbank vond van wel. En daarom heeft de rechtbank um, ja, onze vorderingen afgewezen. De rechtbank zei uh, hoe, jij, hoe iemand eruit ziet. iemands etnische uh, kenmerken. Die hoeven niet. Maar die kunnen wel iets zeggen over iemands herkomst en nationaliteit. Nou ja, en... Herkomst, dat maakt niet uit voor de controle, want de controle is gericht op het vaststellen van nationaliteit en niet op iets ja, iets vaags als herkomst. Um, en ja, dat je dus het idee dat je aan de hand van iemands huidskleur kan bepalen welke nationaliteit die persoon heeft, ja, dat is gewoon fout.
2: Ja. En ik bedoel, dan heb je dus eigenlijk een zeepart uh, gehad. <laughs> weet je wel? Ja, zoals. Nou ja, ja. Ik, heb, ik heb er niet al te lang geleden hebben we er een met het parool uh, gehad in de civiele procedure. Heb ik er een. Ge... Ik stond toen echt op. Uh, ik weet nog dat ik dat toen dat vonnis kreeg. Dat ik dacht, wat, is, wat, wat is dit je? Dit heb je nooit meegemaakt. Ja, je hebt dat
1: heel rustig opgepakt. Weet je wel. Nee, ja. helemaal
2: niet. Ik ben een heel slechte verliezer, maar ik, ik heb dan ook gelijk zoiets. Nee, moeten, dit moeten we gaan rechtzetten? Ja. Had
0: jij dat ook? Ja, nee, we. Een, of gaat er dan eerst bij hout of wordt er natuurlijk dan eerst een meeting belegd? Nee, we hadden een meeting, dus we, we waren al met z'n allen aanwezig in ja. Den Haag. En we hadden ook al een, een zaal gereserveerd om na afloop van die uitspraak te bespreken en te bepalen wat we zouden doen. Ja. En volgens mij, met één of twee uur, hadden we wel beslist met z'n allen, hier gaan we tegen in hoger beroep. Ja, wauw. Maar het is wel even, even juridisch inhoudelijk, vind ik het wel interessant. Hè? Want wat de rechtbank
1: eigenlijk doet, is dat ze zeggen. Kijk, die controles die, mo die mogen natuurlijk worden uitgevoerd. Ja. Er zit gewoon een wettelijke basis onder. Um, uh, dat was ook niet de kwestie. Maar ze zeggen, en, en etniciteit, ras mag daar een rol in spelen... alleen uh, in combinatie met andere indicatoren. Ja. Uh, en niet gebleken is, althans in hun ogen... dat het uitsluitend op basis van ras is gebeurd. Ja. Daarmee hebben ze in feite, als ze we weer de, de, de koppeling maken... met de dynamische verkeerscontrole... hebben ze in feite zeg maar, daar aansluiting bij gezocht. Um, uh, en dat mag dan juridisch, kennelijk ook hè? in de ogen van de, van de rechtbank. Um,
0: was je daardoor verrast over dat juridische oordeel? Um, ja, ik was, in, ik was verrast omdat ik een andere analyse had gemaakt en omdat ja. ik ervan overtuigd was dat dit dus wel verboden discriminatie was. Ja, ook zeg maar in de combinatie met de andere
1: indicatoren. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Dus daar was die beslissing hoog beroep, die was vrij snel ja, gemaakt. Ja, precies.
2: En hebben jullie toen nog uh, dingen aangepast? Want uh, toen wij, ik weet, uh, bij mij, toen ik in een
0: hoger beroep ging, hebben we wat dingen aangepast. Uh, hebben jullie dat ook gedaan? Nou ja, dus het, het voordeel van zo'n hoger beroep is dat je um, wel weet waar bij de vorige rechter de pijnpunten zaten, in ja. het verhaal. Um, en wat wij in het hoger beroep hebben gedaan, we hebben nog duidelijker laten zien hoe de uh, rechtspraak van het mensenrechtenhof is. En die mensen, die, uit, die rechtspraak is dus heel streng. Die zegt um, een verschil in behandeling. Uh, dat in beslissende mate is gebaseerd op etniciteit, dat is sowieso verboden... en daar kan je dus niet rechtvaardigen, wat de rechtbank dus wel had geoordeeld. Ja, dus zolang het
1: maar, ook al is het in, in, in combinatie met andere factoren... als het in beslissende mate op
0: die huidskleur is of op de etniciteit is... dan is het per definitie verboden. Ja, als ja. die selectiebeslissing inderdaad wat je zegt... als die selectiebeslissing in beslissende mate gebaseerd is op, uh, op etniciteit... ja, dan kan je dat niet rechtvaardigen, is het sowieso verboden. Ja. Ja, En dat zijn natuurlijk
2: grote belangen. Want dit gaat voor over eigenlijk zo'n zaak als deze, gaat eigenlijk over heel veel mensen. Zeker.
0: Uh, iedereen die de grens overkomt. Ja. En die uh, in de ogen van de Marseusee voldoet aan een bepaald profiel. Jullie hebben dus in hoger beroep nog duidelijker je punt gemaakt. Ja. Um, wat was de uitspraak in hoger beroep? Uh, het Hof heeft um, ons gelijk gegeven en heeft een verbod uitgesproken. Dus het Hof heeft de staat verboden om bij het uh, uitvoeren van het MTV selectiebeslissingen te nemen... die uh, mede gebaseerd zijn op etniciteit. Dat is wel een klinkende overwinning. Anders. Zeker. Hoe voelt dat dan? Ja, dat voelt heel mooi. Ja, het, het, het geeft uh, veel voldoening om voor nou ja, zo'n grote achterban uh, iets te bereiken... en, en om zo'n mooi maatschappelijk doel te dienen... Ja, wanneer was die uitspraak ook weer? Nou, die was uh,
1: februari, de einde
2: van dit dag.
0: jaar. Uh, ja. 14, 14 ja. februari. Het werd, het werd toen ook echt een uh, historische uitspraak genoemd. Ja, nou ja, dat, het is ook nogal wat dat um, uh, de rechter de staat terugfluit uh, op, op een ja, toch wel beladen onderwerp als dit. Dan ja. Is het
1: nou zo dat zeg maar, het Hof heeft, heeft uh, geoordeeld dat ik op geen enkele manier etniciteit nog een rol mag
0: spelen zeg maar, bij die controles? Ja, volgens mij is dat zo. Ja. Als je kijkt in het, uh, het, het dictum, dus ja. de uitspraak, de beslissing, uh, daar zegt het hof dat... Ja. Het dictum. Maar, maar, dat is, maar
1: dat is verstrekkend. Hè? Is, daar, is daar überhaupt uh, uh, Cassatie tegen ingesteld door de staat?
0: Nee, uh, de staat heeft daarvan afgezien. Ja, en
1: heb je dan ook het idee, uh, want kijk... De Marseuchet kan natuurlijk zeggen, dat doen we niet meer. Maar ondertussen wel gewoon doen, maar niet opschrijven, laat ik het ja. zo zeggen. Uh, is vanuit jullie, vanuit jullie groep, zeg maar, die hiermee
0: bezig zijn... is nou het idee dat het ook daadwerkelijk opgehouden is? Nou, Amnesty, um, dus dat is buiten mijn zicht. Want ik ben als advocaat, uh, heb ik deze procedure gevoerd. Ja, en en dat, was, de volgende. Nou ja, ja. dat was mijn rol, inderdaad. Ja. Ja. Maar ik um, ja, sta wel nog in contact met onder andere Amnesty. Um, en Amnesty heeft mij verteld, ja... Um, dat zij dus wel in contact staat met, uh, met de politie, de maus om te kijken hoe nou uitvoering moet worden gegeven aan deze beslissing. En ja, zoals we weten, het kabinet is gevallen een tijdje geleden. Dus alles wat met beleid te maken heeft, dat, dat ligt een beetje stil. Um, maar ik begrijp dat Amnesty dus wel uh, ideeën heeft... over uh, hoe die MTV-controles moeten ja. uh, na dit arrest. Uh, en, dat daar, en dat Amnesty dus daar ook... Uh, aandacht voor gaat vragen. Ja. Ja, want kan, kan dit arrest,
2: uh, kan dat nou ook gevolg hebben voor bijvoorbeeld de politie en andere
0: controleorganen? Jazeker, ja. Het principe dat staat als een huis en dat, dat is niet alleen maar beperkt op die MTV-controles. Nee, maar als we dan weer even de koppeling maken met de dynamische verkeerscontrole.
1: kijk de, de vraag die je natuurlijk kan stellen is hoe dit arrest van het Hof in Den Haag in een civiele zaak, waarbij ze zeggen, etniciteit, ras mag geen rol spelen in de selectie, hmm. zich verhoudt tot zeg maar, het arrest van de Hoge Raad in de dynamische verkeerscontrole, waarin de Hoge Raad zegt, ja, het mag wel, alleen niet in beslissende mate. En ja, maar wat is dan beslissende mate? Nou ja, daar kun je een, nou ja, een, je, een, een
0: vraag over stellen. Maar nou, ook zeg van ja, hier mag het überhaupt niet en daar mag het wel. Dus... Kijk, de, wat is besli in beslissende mate? Nou, het, het antwoord op die vraag is, is best te geven. Als er een andere beslissing uh, was genomen als iemand anders was behandeld... Um, in het geval dat hij bijvoorbeeld niet een persoon van kleur was, um, maar een witte man... Um, dan heb je dus een verschil dat in beslissende mate is gebaseerd op die grond. Wat gewoon een doorslaggevende factor ja, is geweest. precies. Ja, precies. Oké, okay, dus uh, dat betekent dus, dus bijvoorbeeld twee zou...
2: Marokkanen op een scooter... of twee witte jongens op een scooter. Als de afweging dan anders was geweest,
0: dan... Ja, zouden die witte jongens ook gecontroleerd zijn? Uh, als het antwoord dan nee is, ja, dan heb je dus een, een in beslissende mate... een. een... Ja, en dan denk ik aan de, wer
2: de, de werkelijkheid op straat. Het antwoord daar zou zijn. Ja, die hadden we dan ook gecontroleerd, toch? Is ja, dat goed maar dat, heel dat, is, maar dat is het probleem
1: van zeg maar, van de juridische werkelijkheid en de papierwerkelijkheid en hoe het uiteindelijk zeg maar, op de werkvloer natuurlijk wordt opgepakt.
2: Ja, Thijs, is jouw beeld ten aanzien van controles en dat soort, ja, dat zal wel helemaal veranderd zijn van, van, van hoe je dat daarvoor had, denk ik.
1: Hoe bedoel je dat? Nou ja, dat ik, ik, je meer bewust was. Dat misschien? je, ja, dat je ja, aanvankelijk zeker. denkt:
0: van ja, ze controleren ze dus af en toe wat mensen. En uh, het is allemaal wel. Ja, je, tenminste, ik, um, ik had er nooit zo bij stilgestaan voordat ik deze zaak kreeg. Dat is wel waar.
2: Thijs van Haarde, hoe kijk
0: jij terug op deze zaak? Nou ja, het was e echt een prachtige zaak om te doen. Um, juridisch heel uitdagend. En het, het ge heeft gewoon heel veel voldoening gegeven om nou, ja, iets, iets moois te doen voor een hele hoop mensen. En om ja, Nederland een stukje die. Uh, inclusiever te Mag maken. ik even een persoonlijk vraagje ja, stellen,
1: Thijs. Tuurlijk. Uh, he, want je doet veel uh, intellectueel eigendom en zo. Ja. He, in je normale praktijk. Nou, dat ja. Ja. gewoon de, de commerciële rechtspraktijk, is niks mis mee, he, voor de duidelijkheid. Um, net, zoals met de straf,
2: net zoals met de strafrecht, is er ook helemaal niks mis mee. is ook niks mis. mee. Uh,
1: nee, nee, maar ik ja. vraag me dat gewoon af, he, omdat je hier natuurlijk echt met een maatschappelijk ding he, zit. En je hebt het, uiteindelijk heb je het goede resultaat behaald. Dat gaf veel voldoening. Ja. Uh, wat geeft nou meer voldoening? Zoiets. Of,
0: <laughs> kijk, dat is nou een mooie gewetensvraag. Ik, denk dat, ik vind het allebei leuk. En, en die combinatie, die afwisseling, die, die maakt het echt mooi. Ja. Ah, kijk. Juridisch antwoord. He. Ja, juridisch antwoord, mooi. Thijs van Aarde,
2: enorm bedankt voor, je, voor dit verhaal. En je komst naar onze studio. Ja, graag gedaan. Dit was Napleit. Mijn naam is Wouter Lamers En naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast... dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat tips kunt u sturen naar napleit.bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.